0: Sabemos que cuidar nuestra salud es muy importante, pero ¿cómo? Este podcast es para ti. Se tocarán temas de salud física, salud mental y nutrición de la mano de una fisioterapeuta, una nutrióloga y una psicóloga que están para resolver todas tus dudas. Bienvenidos a Salud Sin Censura. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Salud Sin Censura. Les agradecemos primero el escuchar cada uno de nuestros podcasts, eso nos motiva mucho a seguir trabajando en conjunto para que ustedes pues, se informen un poquito más sobre cuestiones de salud. Y bueno, como ya habíamos platicado en nuestro podcast anterior, el día de hoy le vamos a dedicar nuestro espacio a hablar sobre el envejecimiento. Esto porque el 28 de, de este mes, de agosto, se celebra el Día del Abuelo. Y queremos dar algunos aspectos que, en lo personal, eh, a mí me apasiona un poquito hablar sobre este tema y creo que es muy importante y que casi nadie lo está tomando en cuenta. Sin embargo, todos debemos de considerar nuestro envejecimiento porque todos vamos hacia la misma dirección. (ríe) Y bueno, pues para empezar les voy a contar que estamos en la década del envejecimiento saludable. Es como un periodo de ventana que han establecido en la OMS, que es 2020-2030, para poder generar acciones y que podamos mejorar nuestro envejecimiento. Eh, y bueno, el envejecimiento saludable va a ser un proceso de desarrollo y mantenimiento de unas capa- de la capacidad funcional, que va a permitir el bienestar en la vejez. Ahorita lo vamos a desarrollar con palabras más claras, pero esa es la definición como tal. Pero antes de empezar a explicar sobre el envejecimiento saludable, me gustaría que contextualicemos algunas cosas y se pongan a pensar un poco en sus abuelos o en las personas adultas mayores que conocen, este, cuáles son las características principales o cuáles... Sí, que mencionen tres características principales que le adjudiquen a una persona adulto mayor. A ver, chicas, ustedes, ¿qué características, ya sea físicas o de las que ustedes quieran, creen que represente a un adulto mayor promedio?
1: Mm. A ver. <risa> a ver, vas, Meli. <risa> eh, depresión. Ajá, ok. Eh que más? Limitación física, o sea, que no puede moverse, no puede hacer ejercicio. Y la última sería, pues, que viven solos, ¿no? O sea, ok. Por ok. Eso es... Ajá. Bueno, yo a mí lo que se me
2: viene a la mente es como cansancio. Uh-huh. Eh, va a sonar súper triste, pero soledad. Como Ajá, de... es la palabra sí. que quería decir. Y, y... enfermedades.
0: Sí, Entonces exacto. Sí. Realmente, o sea, quisimos dar este espacio porque a mí me gustaría que cambiemos el concepto del adulto mayor de esa forma. Porque, bueno, yo también, o sea... Como que los relacionamos mucho con fragilidad, con que utilizan algún auxiliar para la marcha como un bastón, por ejemplo, con una postura encorvada, este débiles, solos, y esas características que mencionaron tanto Meli como Fanny, y seguro ustedes que nos escuchan tendrán otras más. No sé, a lo mejor y también lo asocian a que todos los adultos mayores usan lentes, ¿no? Por ejemplo.
1: Uh-huh.
0: O que todos los adultos mayores ...toman muchos fármacos... ...o que tienen muchas enfermedades... ...¿qué otra cosa? Mm... Bastón. (risas) Bastón, que se les olvidan las cosas... ...¿no? Entonces, como que hay muchas características... ...que adjudican a la persona mayor... ...pero... ...ay, el envejecimiento... ...es este... ...un... ...un proceso de vida normal y que es muy diverso, o sea, si de por sí somos seres humanos y cada uno es diferente, el envejecimiento todavía se va a expresar de una diversidad inmensa, y esta diversidad eh, depende mucho de nuestros hábitos que tuvimos a lo largo de toda nuestra vida, o sea, ahorita no podemos decir qué característica en específico podría tener una persona adulto mayor, porque es tan diversa que depende mucho desde su educación, desde cómo de... se cuidó. Exacto, y, e incluso desde sus factores genéticos. Entonces, hay cuestiones que ya no vamos a poder cambiar y que esas están en nuestros genes, pero muchas otras sí, muchas otras como lo es, por ejemplo, la fuerza, eh, precisamente el el disminuir el deterioro cognitivo que ahorita a lo mejor también lo abordamos un poquito es que hay muchos temas de qué hablar sí. pero bueno entonces eh, vamos a empezar platicando sobre eh, este las capacidades. la capacidad funcional bueno el envejecimiento saludable se debe se debe fomentar y debe ser un proceso en donde debamos mantener una capacidad funcional que nos permita estar en bienestar dentro de la vejez. Y, bueno, ¿qué va a ser la capacidad funcional? Va a comprender ciertos atributos que van a estar relacionados de la salud y que van a permitir a una persona ser y hacer lo que es importante para esa persona. Y esta capacidad funcional va a depender de la capacidad intrínseca, que va a ser este, todas las cuestiones físicas y mentales que tenemos como individuo, Y el entorno, nuestro entorno también nos va a limitar mucho nuestro envejecimiento, porque, por ejemplo, si imaginamos a una persona adulta mayor en la Ciudad de México, en donde es una ciudad muy contaminada, insegura, que no puede salir a hacer ejercicio, pues también va a limitar hasta cierto punto su capacidad funcional, porque no va a tener acceso a distintas cosas, por ejemplo los sectores de salud están más lejos hay más tráfico y por lo tanto vamos a tener a un adulto mayor con una capacidad funcional menor dentro del hogar, por ejemplo entonces también el envejecimiento se ve involucrado, perdón lo modifica nuestro entorno, y ahorita ¿qué es lo que está pasando con las ciudades? cada vez se están haciendo más urbanizadas e incluso las casas son más pequeñas, de dos pisos, y que no pensamos en que también nuestra casa en algún futuro nos va a perjudicar en nuestra vejez, porque no está de un tamaño adecuado para prevenir ciertas cosas que ahorita les voy a platicar más adelante. Entonces, quiero que se se quede grabado en su mente que el envejecimiento abarca muchas cosas, desde el entorno, nuestra genética y nuestros hábitos principalmente para prevenir algunas enfermedades que están muy relacionadas a acelerar ese envejecimiento, como lo son las enfermedades crónico-degenerativas, las cuales fueron eh, de las que abordamos en el podcast pasado, ¿ok? Sí. Muy bien. Ahora, les quiero platicar un poquito sobre este, lo que es la... Sarcopenia. La sarcopenia, ¿ustedes saben qué es la sarcopenia, chicas?
2: No, nunca lo había escuchado, la verdad.
1: ¿No? A ver yo, la disminución de la masa muscular, debilidad de, en, la, en los huesos. pues. Exactamente.
0: Bueno, la sarcopenia este, es uno de los factores de riesgo más importantes dentro del adulto mayor. El músculo, pues es el que nos da ciertas... este funciones como es el, el movimiento, fuerza, para poder hacer nuestras actividades básicas de la vida diaria. Entonces, la sarcopenia va a ser una característica que vamos a tener mientras envejecemos, en donde va a ser una enfermedad del músculo que, se, que va a generar un deterioro en la función y en la masa muscular, y bueno, es de alta prevalencia en el adulto mayor. Eh, tiene mucho que ver con la nutrición que a lo mejor ahorita Meli también lo aborda un poquito así como el estilo de vida sin ejercicio si nosotros no hacemos ejercicio llega un momento en el que nuestro metabolismo va cambiando y empezamos a acumular más grasa y esa grasa que vamos acumulando ocupa espacio y se va atrofiando el músculo entonces el adulto mayor pues tiende a perder cierto porcentaje de masa muscular al año, que a la larga nos va a tener complicaciones para caminar, para trasladarnos, para incluso para el equilibrio. Entonces, la sarcopenia es una de las mmm, enfermedades, uh-huh. padecimientos eh, más característicos en el adulto mayor y que se puede prevenir. Esa es una. La segunda es el deterioro cognitivo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe más o menos qué es el deterioro cognitivo? Sí, pan. A ver, más funny.
2: Pues es básicamente como, o sea, pues nuestro, o nuestro cerebro pues se va desarrollando, ¿no? Como a lo largo de, desde que nacemos hasta que vamos creciendo y todo. Pero llega un momento en que ya en lugar de, desar- o sea, como que ya terminó de desarrollarse, ya se podría decir que se estancó y ya empezamos más bien como a perder este capacidades cognitivas.
0: Exactamente. Sí, está asociada sí. principalmente pues tanto a las funciones cognitivas y que depende de factores ambientales y del individuo. Y esto también lo altera sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, que son... Enfer- y la aterosclerosis que dañan a nivel vascular y van disminuyendo la irrigación sanguínea de nuestro cerebro y eso eh, favorece que se pierdan todas esas neuronas que nos ayudan a tener una cognición adecuada
1: ¿Estamos ligados a
0: la al alzheimer? El alzheimer no eh, la diferencia es que el Alzheimer es una enfermedad como tal en donde hay una mutación de un gen. Entonces, el deterioro cognitivo está asociado al envejecimiento, mm. pero principalmente por, por la asociación de las enfermedades crónico-degenerativas y del mismo proceso de envejecimiento, que es, se van perdiendo estas conexiones entre las neuronas y por lo tanto va disminuyendo pues nuestra capacidad de cognición. El Alzheimer ya es una enfermedad como tal en donde hay una mutación genética y principalmente es hereditaria y es de forma distinta. Oh, ya. El deterioro cognitivo se puede prevenir. Eh, Es una patología que es multifactorial. O sea, como les digo, también puede incluir incluso a ciertos fármacos que tomamos que también propicien a ese déficit neurológico y que entra dentro de los síndromes geriátricos, pero que se puede prevenir y principalmente se previene con la actividad física. O sea, todo se va a desarrollar al final de cuentas con la actividad física. Eh, Muy bien. Y bueno, aquí yo los vengo a invitar a que ustedes que tienen abuelitos y que ahorita pues dentro del confinamiento ah, si de por sí a veces no se trasladan, ahorita con esto a lo mejor ya han estado en más reposo. Sin embargo, hay que mantenerlos activos porque esto a la larga puede perjudicar muchísimo y no solo a nivel funcional, sino también a nivel mental y nutricional. Entonces, un fisioterapeuta es un profesional de la salud adecuado para evaluar evaluar la capacidad funcional del adulto mayor y potencializarlo. O sea, no esperen a que el adulto mayor haya tenido una fractura o que ya es este... Común. Sí, es muy común. Yo, por lo general, los adultos mayores que yo veo este son porque ya tuvieron fractura, principalmente de cadera pero o igual lesiones este de columna, pero ya los mandan hasta que les colocaron una prótesis o en donde ya hay mucha pérdida de masa muscular y hay mucho que trabajar. Y realmente, pues, el fisioterapeuta debe ser un profesional de la salud primordial que debe de acompañar a un adulto mayor y que incluso solo como prevención para nosotros aplicar varios test, como por ejemplo, se los voy a mencionar, no voy a tocar mucho los test que aplicamos, pero sí. está el test de caminata de seis minutos en donde ponemos... A a caminar al paciente durante seis minutos y medimos qué tantos metros recorrió donde ya está establecido un cierto número de metros a cierta edad para decir que está bien o que tiene una capacidad funcional disminuida que eso tiene que ver con la cuestión como aeróbica otro test que podemos aplicar para ver si empieza a haber deterioro cognitivo que se llama Moca o Mini Mental donde son palabras este perdón son algunas preguntas y algunos ejercicios de matemáticas o de memoria y ya que el propio test nos saca cierto porcentaje y nos puede decir este si hay factor de riesgo para el deterioro cognitivo eh, sí. el mini mental sí lo conozco el, sí yo creo que tú lo aplicas también está el test de Yesabash, que es, supongo que también va lo aplican muchos los psicólogos que es para ver precisamente lo de la depresión porque es muy común en adultos mayores eh, igual también la medición de la fuerza, para porque la fuerza está asociada con un factor de riesgo, entonces también ya hay límites para decir que una persona va a tener tiene factor de riesgo de
1: caídas para con relación a la fuerza muscular principalmente. Sí, como dices, es muy común las caídas, o sea, es como el declive, porque la persona... Eh, pues ya no tiene la misma movilidad, ¿no? Entonces es como algo que a esta persona le afecta. O sea, por eso se deprime, por eso... eh, Este desgaste, ¿no? Ya ya se está dando. Y yo me acuerdo de mi abuelita, o sea, fue como... empezó por una caída, eh, porque es típico de que los abuelitos tienen esta inquietud de hacer algo, ¿no? O sea, les gusta como siempre estar haciendo algo... Y ella estaba haciendo un postre, entonces se cayó y fue la caída, como dices, de de la cadera y desde ahí pues ya fue el declive, ya había menos movilidad, ya no le daba hambre. eh, O sea, es como el el comienzo, ¿no?
0: Sí, de hecho la caída en el adulto mayor es el mayor problema de salud porque la prevalencia de caídas está entre un 30 a un 50 por ciento y de un, 20, de un 10 a un 25 de las caídas en el adulto mayor provocan fracturas. Dentro de ese porcentaje, el 5 requiere hospitalización. Entonces, o sea, el que se caiga un adulto mayor es súper grave porque va a disminuir todavía más su capacidad funcional, eh, aumenta su riesgo de estar en un hospital y ya dentro del hospital pues adquirir infecciones propias del hospital y de ahí pues puede tener dos soluciones que o se infecta demasiado bueno la infección se agrava y fallece el paciente o se va a su casa pero con un deterioro inmenso entonces aquí los invito a que cuiden a sus abuelitos que velen por ellos y regálenles una sesión de prevención mínimo una vez al mes, para precisamente detectar estos, tanto la disminución de la fuerza muscular, como la depresión, como el deterioro cognitivo, como el riesgo de caídas, para prevenirlo. Entonces ya, pues el profesional de la salud les puede dar, que sea un oficio les puede dar un programa para prevenir caídas principalmente, porque las caídas pues están asociadas a la pérdida de fuerza, a la alteración del equilibrio muchas veces también está relacionada con los fármacos que toman entonces uh-huh. y también con la vista entonces también es muy importante que se hagan chequeos en la vista porque pues también puede puedes estar muy relacionada la la alteración de vascular del ojo con las caídas uh-huh.
2: sí, sí he es, sí escuchado, la verdad es que creo que es algo muy común, o sea, como que eh, siento que es algo como súper común que escuches como... ah no, pues es que mi abuelito se cayó. O mi, mi tía que ya está grande se cayó. Así como que de verdad pasa muchísimo. Y como que luego nosotros como somos jóvenes lo pensamos como... Ay, pues X, o sea, yo me caigo todo el tiempo, ¿no? Pero para sí. ellos, pues sí, como dices, es es algo muy pues muy complicado, ¿no?
0: Sí, realmente es muy complicado y son comunes. Entonces... Sí, es importante este estar en constante chequeo con estos adultos mayores y pues sobre todo ahorita que a lo mejor y ellos son los que menos están saliendo y que están aplazando
1: ciertas cosas que deberíamos prevenir ahorita. Sí, como dices, cuando ya te caes siempre dependes de alguien. O sea, es como una... Una persona bebe, o sea, una niña, ¿no? Ya dependes de alguien, ya necesitas que te lleven al baño, que te traigan de comer. O sea, también por eso se debe mucho a la depresión. Entonces, Yo voy a hablar un poco, no sé si ya terminó Katy. <risa> dale, Amanda, <baby>, dale. <risa> ok. Yo voy a hablar un poco eh, de la nutrición del adulto mayor. Es muy común que los ancianos o el adulto mayor presenten desnutrición. Eh, se estima que la desnutrición afecta entre 1 y un 15% de estas personas. Se atribuye a varios este, factores como el factor económico, social, psicológico. También eh, otros ejemplos es como la pensión, sensación de no tener dinero para vivir porque ya los hijos se fueron y ya me voy a quedar sola. Eh, Padecer, como dices, osteoartritis, la disminución del apetito se disminuye. O sea, ya no se acuerdan sinceramente si comieron una vez o si comieron dos o tres. Eh, Hay una limitación física, ¿no? Ya no se pueden mover como antes lo hacían. Entonces, esto se atribuye mucho... Lo mismo a la depresión. Es por eso que pues los invitamos a que no los dejen solos. Ajá. Una vez a, a la semana, que pues, acompáñenos, una llamadita o algo. A ellos siempre les hace mucha falta, ¿no? O siempre les gusta que les llamen. Recuerdo sí. muy bien, ya no tengo abuelitos, pero <risa> recuerdo eso. Hmm. Y bueno, <risa> sí. <risa> sí, yo sí la visitaba mi abuelita, pero pues en paz descanse y ya, pues tuvo todo lo que lo que tuvo, ¿no? Sí. Eh, bueno, entonces, como estaba diciendo, el riesgo de la desnutrición eh, se incrementa en el adulto debido a la disminución de la masa, masa grasa, digo, masa muscular, perdón.
0: Ellos van a tener
1: menos masa muscular y van a tener este un poquito más de grasa en la zona central, como dijo Katy, eh, es el, el androide. Ajá, entonces tienen más mmm, pretensión a que les da una enfermedad cardiovascular o alguna otra enfermedad. También es muy común que los ancianos tengan enfermedades en los dientes. Eso también afecta la, la funcional, funcio, las funciones vitales, ¿no? o sea, como comer dilutir, hablar. Entonces, en el aspecto de nutrición, ellos necesitan alimentos blandos, no o algún suplemento, o algunas vitaminas. Porque la dificultad para masticar algunos alimentos fibrosos, frutas, verduras, ellos ya no lo pueden hacer, por lo mismo de de los dientes. Tienen dentadura, o, o ya no tienen alguna pieza dental. Entonces, es muy importante la nutrición en en el adulto mayor. Es una prioridad. Ajá. Y como dijimos, el adulto mayor requiere un soporte nutricional preventivo. O sea, ya no llegar cuando ya no podemos hacer nada. Ajá. Cuando ya tienen que entubarlo para darle nutrición enteral o para enterar. Entonces, ya es este... Pues algo que que es un declive para, para la mortalidad. Sí, y aparte, sí. bueno,
0: antes de eso, este algo importante es que también ha aumentado el, la esperanza de vida y a pesar de que vivimos más años, ha aumentado también como los años con los que vamos a vivir con discapacidad, como un, unos 10 o 15 años está estimado más o menos que El adulto mayor empieza a tener con cierta discapacidad hasta pues caer en esto que dice Meli, de ya una nutrición
1: pues invasiva, ¿no? Sí, Sí, ya no se puede hacer, no se puede hacer mucho, sinceramente. Entonces, por eso la nutrición es preventiva. Ajá, y también en cualquier etapa de la vida. O sea, ya no es para cuando estás enfermo, o sea, es prevenir las enfermedades. Ajá, por eso siempre hacemos, (risa) eh, siempre abordamos el mismo tema. Sí, al final la cosa, sí. <risa> sí, mucho es... énfasis en la prevención. Sí, sí, sí. Y bueno, como ustedes saben, pues no hay apetito y los ancianos ne- ne- necesitan alimentos, entonces a qué se van, pues a toles, a verduras cocidas, a caldos, o sea, como dije, alimentos blandos, los cuales no tienen el aporte nutricional adecuado. Entonces se debe de proporcionar una dieta suficiente, variada y todos estos componentes para que contengan todos los nutrientes. Si ya no puede comer el adulto, necesita algún suplemento. Entonces, por eso es importante que acudan con un médico, con un profesional de la salud, para que ellos sean los encargados de, de darle el aporte adecuado.
0: Y aquí, Meli, con bueno, algo que mencionas con respecto a la disminución del apetito, eso también sí. es como una característica del adulto mayor que creo que está mal también. Que piensen que el adulto mayor, por el simple hecho de ya estar grande, es normal que tenga una reducción de la pérdida del apetito, ¿no? O sea, sí. ahí tiene ahí a lo mejor y nos está hablando de algún síntoma social o, perdón, psicosocial o de aislamiento y depresión que no está bien porque...
1: Sí, tiene que ver, tiene que ver mucho, yo digo, porque ya se sienten personas que no hacen algo, o sea, las personas siempre tienen que estar activas, ¿no?, entonces ellas como ya están en su casa y ya necesitan el cuidado de alguien más, se sienten pues que no son capaces de hacer cosas, entonces yo lo, eh, lo digo mucho con la depresión, o sea, sigo con lo mismo porque, por lo mismo del apetito, ¿no?, o sea, pues ya no les da apetito. O sea, comen una vez al día, dos veces al día. Y como dije, son cosas que, que no tienen el valor nutricional adecuado para su para sus uh-huh. funciones.
0: Sí, y que igual también puede estar relacionada con, como hay una menor actividad física, pues también sus necesidades calóricas son menores,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son Pero varios es... este son muchos factores que sí. podríamos abordar, ajá, pero como como les digo, pues no hay que dejarlos solos, hay que acompañarlos, hay que estar con ellos, ¿no? Porque cuando nosotros sí. estábamos pequeños, ellos estaban con nosotros, ¿no? O sea, también hay que ponernos en sus zapatos.
2: Sí, y aparte, pues es como decían hace rato, ¿no? Es como si fueran niños otra vez, es como una segunda infancia, ¿no? O sea, se vuelven un poco sí, más... Sí, se femeninos. dice que es...
1: Ajá, que es como un niño, porque ya necesita el acompañamiento de alguien, que le den de comer, que lo cambien, que que lo bañen. O sea, ya es súper independiente de alguien. Entonces, sí es algo difícil, pero pues, ¿todos vamos para allá?
0: Sí, sí, claro. De hecho, también, bueno, ahorita que mencionaban un poco sobre la cuestión de que van, o sea que tenemos que cuidarlos, hay algo que no, no tiene mucho que ver con salud, pero sí es como un estereotipo social, que es el edadismo, que es como esa discriminación por el simple hecho de ser adulto mayor, o sea, no sé si lo han visto, pero yo sí lo he visto bastante. Este Se da mucho y pensamos que un adulto mayor por el simple hecho de ser grande ya vale menos, cuando antes, hace muchos años, la gente mayor era como... Sabia, ¿no? Y ahorita es como al revés, como que está cambiando. Sí, bueno, yo, o sea, un ejemplo de eso,
2: que yo he escuchado como un buen, es como, no sé, por ejemplo, que vas manejando y va como algún viejito también manejando, y dicen como, ay, no, pues es que ya está viejo, ya no debería estar manejando, que no sé qué, este, ya está, o sea, como que ya está, o sea, creen que por estar viejito, como que ya no va a manejar bien, pues, sí.
1: Sí, sí, sí. Es triste todo lo que vivimos en, en, en el mundo. Ya no hay trabajo para ellos. Si los ves en los super, pues son los que te, te ponen las cosas en la bolsita. Y entonces depende siempre de alguien más porque ya no tienen las mismas oportunidades laborales. Sí, ¿no?
0: Y aparte, o sea, piensa en, las, en aquellos que no están pensionados.
1: O sea... Uh-huh. No, 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 está un poco complicado. La pensión, o sea, es muy poca, sinceramente. Una persona no puede vivir solo con una pensión. Sí, ¿no? El gobierno es es muy poco lo que les da.
2: Uy, y luego a nosotros que no nos va a tocar nada.
0: Eh, Sí, no. no. (risa) Es a a lo que voy, o sea, no... O sea, ahorita no es como que tengamos, no sé, un riesgo de caída o algo por el simple hecho de tener algún deterioro. Pero si hay que considerarlo y si hay que prevenirlo y hay que cuidarnos porque para allá vamos y lo peor del caso es que va a, va a haber más adultos mayores que personas jóvenes sí Ajá. y por ejemplo ahorita esto de la pandemia este a... bueno en España es donde más han tocado el tema sobre que los espacios como asilos o residencias de adultos mayores ya no son funcionales y ya no es lo mejor O sea, a lo mejor va a ser que pues cada adulto mayor viva en su casa. Entonces, tenemos que ocuparnos de esas cosas porque la verdad es que queremos tener menos hijos ahorita. Actualmente el mundo no está como para tener tantos hijos (ríe) ni la situación económica. Entonces, o sea, imagínense el caos nada más.
1: Sí.
2: Sí, (ríe) Sí, y pues justo como, como decías, o sea, va a haber... Cuando nosotros seamos un poco más grandes O sea, cuando tengamos como 40, 50 Nuestros papás son los que ya van a ser Pues los adultos mayores Y son la población más grande Justamente por eso son baby boomers, ¿no? O sea, porque hubo como un boom De nacimientos en su época Entonces va a haber muchísimos adultos mayores Y gente joven no va a haber tanta
1: Sí Eso lo vemos mucho en Europa ¿No? Ah. En los países Como dices, España Sí, Italia Ajá, ya son personas mayores, ya no hay muchos niños. Sí. Pero aquí no, aquí me aparece. Pero no, o sea, por ejemplo, bueno,
0: el podcast se graba aquí en Querétaro, para los que no saben. Entonces, o sea, ustedes chicas... Si ven la ciudad o así, no está adaptada para adulto mayor. O sea, por ejemplo, yo me imagino y me pongo en el lugar de un adulto mayor que no sabe manejar o que ya es un riesgo que maneje porque tiene alteración de la vista. Entonces, toma camión, toma autobús. El sistema de transporte público de aquí de Querétaro es pésimo. Sí. Sí. Es pésimo e incluso yo no lo veo seguro y puede aumentar incluso el riesgo de caídas. O sea, no, yo no lo veo Seguro para las personas adultos mayores. Sí,
2: y justo era también un tema que una vez estaba platicando con con una compañera del trabajo, que ella viene de la Ciudad de México, uh-huh. que, pues, justamente como que, por ejemplo, ahí en la Ciudad de México, pues, tienes... O sea, hay muchas como opciones para mo- moverte, ¿no? O sea, como el metro o este... El metrobús, el metrobús. Metrobús, ajá. Y aquí en Querétaro, ¿no? O sea, literal solo es como el camión y... O sea, por ejemplo, yo en, en mi caso... La parada de la parada más cercana de autobús está súper lejos, o sea, y cómo es que un mijito va a caminar, no sé, unas cinco o seis cuadras para llegar a la primera
1: parada del autobús. No, sí, sí ya no salen, o sea, prefieren ya mejor quedarse en su casa. Exacto. Uh-huh. En la Ciudad de México el Metrobús hay una división de eh, adultos mayores y lo que es mujeres, pero como sabemos aquí no se respeta nada, ¿no? Entonces va un, un señor o va una señora en el asiento del adulto mayor, y a mí siempre me ha dado coraje, o sea, no no tanto en el, en el vagón de las mujeres, sino en el adulto mayor, o sea, yo me pongo en su lugar y digo, si yo estuviera pues con una fractura, o no pudiera caminar, o tuviera una úlcera, o sea, varias cosas, ¿no? Eh, me sería muy difícil, o sea, estar parada tanto tiempo para llegar a mi destino. Entonces sí siempre como que hago hincapié en que les den el asiento o que o que dejen ese asiento sola, solo. Perdón.
2: Sí. Sí, pues volvemos a a lo mismo, ¿no? Pues es cultura.
1: Sí. sí. <risa> <risa> Cosa que en México no no estamos tan bien, pero
0: no. En ese aspecto creo que no. Bueno, y en muchos otros, pero <ríe> Pues bueno. bueno,
2: este yo les voy a hablar un poco sobre los aspectos psicosiquiátricos y psicosociales de lo del adulto mayor, ¿no? Como uh-huh. ya habíamos estado comentando un poco, pues llega pues llegan cuando llegan los adultos mayores a esta etapa, pues es un poco difícil como aceptar que ya no eres pues, autosuficiente, ya no eres independiente, incluso, pues, llegar a creer que eres un poco inútil, ¿no? Sobre todo, pues, los hombres que están como acostumbrados a ser los proveedores, este, a ser como, pues, muy activos, y, pues, ya llegó un momento en que, pues, ya no, o sea, ya tienen que quedarse en casa a descansar y, pues, dicen, no, o sea, ¿cómo? Porque, y pues, como decíamos, o sea, la gente cree que pues el adulto mayor como que vale menos entonces pues, se ven ahora también enfrentados a esa realidad de que pues ya tanto su familia como pues eh, la gente alrededor pues los trata diferente ¿no?
0: Sí. Claro.
2: Bueno. la sí. Ajá. La, la principal tarea pues de los adultos mayores es la de comprender y aceptar esta vida ¿no? O sea, como que usar todas sus herramientas y sus experiencias para hacer frente a esos cambios, ¿no? Y a las pérdidas, porque también estás de acuerdo que ya cuando eres adulto mayor, pues, ya sufriste muchísimas pérdidas, no solo de personas, sino también, pues, el hecho de ya no poder salir a trabajar o de ya no ser productivo, pues, es una pérdida también. Sí. Tienen que enfrentarse, pues... A la disminución de la fortaleza, de la salud física, a la jubilación y pues a la al hecho de que ven su muerte cada vez más cercana. Uh-huh. El miedo a morir. Uh-huh. Sí, entonces, pues bueno, eh, un, un teórico que ya les he hablado un poco de él, que es Erickson, uh-huh. él hablaba sobre el, la última etapa de psicosocial que es la de integridad versus desesperación. Esta, pues como es ya la última, es la culminación de todas las etapas previas en el desarrollo a lo largo de, lo vi- de la vida. Por lo uh-huh. que pudo haber sido o por lo que debería haber hecho en forma distinta el la persona. O sea, en ese momento piensa como, bueno, tal vez debí haber invertido más o debí comprar una casa... O, o incluso puede llegar a pensar, pues, en cómo fueron sus relaciones con, con las personas a su alrededor, ¿no? O sea, tal vez puede pensar, bueno, tal vez debí convivir más con mis hijos o con mis nietos, este debí prestarle mat- más atención a mi esposa, cosas así. Claro. Como que
0: viven de lo hubiera, ¿no?
2: Ajá.
0: De los sí. recuerdos. Sí. Claro.
2: Sí, y pasa un buen, ¿no? O sea, que pues luego hablas como con un abuelito o así y te cuentas así como, no, pues es que cuando yo era joven, cuando yo era esto, cuando yo me fui a tal lado, cuando yo viajaba y así.
1: A, a mí se me hace más increíble, perdón, tener una conversación con una persona mayor, o sea, se me hace la persona más sabia, o sea, te puede dar un súper consejo y no sé, es como una joya. Ajá. Yo los, sí. los admiro mucho,
2: sinceramente. Sí, bueno, a mí me, me acuerdo mucho ahorita, este a mí me pasó que cuando todavía estudiaba, eh, justamente en la materia de psicología del este fuimos a un centro gerontológico que está Ajá. que está allá como por Jurica. Y bueno, en Jurica, de hecho. Y Ajá. ahí, pues, las personas que estaban ahí alojadas pues son personas que tenían algún tipo de demencia, y justo, o sea, íbamos como en parejitas, y a mi compañera y a mí nos tocó un señor, que la verdad ya no me acuerdo de su nombre, porque ya pasaron algunos años, pero me acuerdo mucho que siempre que llegábamos, siempre nos teníamos que presentar, si llegábamos, Y teníamos que decir que éramos estudiantes de psicología, que íbamos a estar un ratito con él acompañándolo y todo. Y toda, íbamos, creo que todos los viernes, y todos los viernes nos contaba la misma historia de cómo conoció a su esposa.
0: Sí, yo también, bueno, fui en mis prácticas geriátricas, o sea, les voy a contar como las tres perspectivas que yo he visto del adulto mayor. Una que fue pues en un asilo, entonces la verdad es que los asilos, bueno eran públicos obviamente, eh, pues tienen mucha decadencia. Entonces sí como que ahí es el lugar más triste el ir a un asilo, ver pues adultos mayores desde que se la pasan en cama ya nada más, súper desnutridos, ya con alteraciones cognitivas bastante severas. Y este pues también hay otros que todavía tienen bastante preservada su capacidad funcional, pero obviamente esto también va relacionado como con el, el nivel de educación y la economía de la persona. Uh-huh. Eh, la otra perspectiva que tuve es de una fundación Alzheimer, en donde pues igual, o sea, a pesar de que todos tenían el diagnóstico de Alzheimer, hay demasiadas variaciones entre cada uno de ellos. E igual también había un paciente fan que tenía contaba la misma historia así muchísimas veces al día. <ríe> y el otro que tuve, que ya es como un centro de día, es en un DIF que se llama Nan Shop, no sé si lo ubiquen, pero ese es más como ofrece actividades para el adulto mayor como de ejercicio como a baile, este, cachibol, jardinería, pintura. Y ahí como que potencializan algunas cuestiones del adulto mayor y también ahí tienen su parte pues preventiva y tenían su, su área de oficio y los pacientes iban a, a sus chequeos. Y nosotros también les dábamos talleres de prevención de caídas principalmente. Sí, es que la... pues volvemos uh-huh. también a
2: ahora sí que nos metemos como en temas sociales, pero sabemos que no todo el mundo tiene como las posibilidades, o sea, al centro al que yo les digo que iba, o sea, estaba pues en Jurica, que para los que no son de Querétaro, pues es una colonia pues de gente de dinero, ¿no? O sea, tú vas y las casas son enormes, entonces... Pero la mayoría
1: son de fuera, fíjate, o sea, vienen de otros estados, lo que es Jurica y Juriquilla es este personas que vienen de otros estados y lo que es en el centro de, de la ciudad de Querétaro. Bueno, yo vivo en el centro. Son <risa> eh, personas queretanas. O sea, mm. Las tres que estamos hablando somos queretanas, ¿no? Y ya son sí. muy pocas las personas eh, que son de aquí, o sea, que, mm. que nacieron aquí, ya nos están invadiendo de todos los estados.
2: Ah, yo no soy queretana. <risa> Ay. Así es de Ciudad de México Sí, yo nací en
1: la Ciudad de México Híjole, la vamos a cortar,
2: ¿eh? Pero llevo casi toda mi vida en Querétaro Entonces ya casi Ajá, Sí,
1: ya es Querétaro Ay, bueno, Fanny, ya eres Querétaro
2: ya. Sí, ya ya me adoptaron
1: Bueno, entonces estabas contando de, de Jurica, ¿no? De, ah, sí, ibas a decir Ajá. Sí, entonces, Ay.
2: pues, la gente, o sea, yo <risa> llegué, a, llegué a preguntar porque, pues, el centro era una casa, pero una cosa enorme, o sea, de verdad, muy, muy grande. Se llama Asinancay. Ah, ya,
0: sí lo he escuchado.
2: Sí, y este y yo llegué a preguntarle a, a la doctora, que es como la, la dueña o la encargada, y creo que cobraban Ajá. como mil la mensualidad ahí, entonces, pues, imagínense, o sea, obviamente no cualquiera
0: va a poder pagar que su papá o su abuelo esté ahí. Sí, no, es carísimo. Y aparte ya te, o sea, bueno, esos centros están padres porque pues incluye la atención eh, nutricional, de fisioterapia y psicológica, pero pues ¿cuántas personas tienen acceso a ello? Ajá, o sea.
1: Muy pocas.
0: Sí, no, realmente muy poquitas.
2: Sí, y bueno. Este, les sigo hablando un poco sobre todo esto de los aspectos psicológicos Este, ah, sí. bueno, como les decía pues también ven la cercanía de su propia muerte, ¿no? O sea, ya lo ven como el fin inevitable y ya aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y sí. pues tratan como desesperadamente, por así decirlo, como de enmendar los errores que creen que han cometido en su vida y pues obviamente no siempre se puede, o sea, luego te vas a encontrar con abuelitos que entonces ya quieren convivir un buen con sus con sus hijos, con sus nietos, este, como hacer otras cosas y la verdad es que no siempre los hijos o los nietos están como en la buena disposición, esto los lleva a la frustración y pues esto junto con todos los demás aspectos que ya les hablé sobre, pues, la pérdida de, de la independencia y así puede llevar en muchas ocasiones a la depresión.
1: Y se acercan un poquito más a dependiendo de, de la pues de la fe que tengan, se acercan un poquito a la iglesia, ¿no? dicen pues es que ya, ya está cerca mi muerte, entonces como que confía un poquito más a comparación de las personas las personas jóvenes.
2: Sí, es súper común sí. cuando vas, no sé, a una misa
0: católica o bueno, algo así, y ves un buen de, de viejitos
2: sí. ahí.
0: Sí, como que también es característica, ¿no?, del adulto mayor, como que son más creyentes o buscan la fe.
1: Ajá, ajá,
0: increíble. Pero, algo. pero supongo que debe de estar más relacionado con esa falta de, o esa, no falta, sino como esa necesidad de ser escuchados, Sí, en parte, y también en parte, como que el hecho de saber que, bueno, pues ya
2: metiéndome un poquitito, así muy ligeramente en temas religiosos, este, pues sabemos, o todos los que hemos tenido contacto con la religión católica o cristiana, este pues nos han dicho que cuando te mueres, pues te vas a, al cielo o al infierno, ¿no? Y uh-huh. eso les da hasta cierto punto un poco de tranquilidad, ¿no? O sea, como saber, bueno me voy a morir y me voy a ir a un buen lugar y voy a estar bien. Uh-huh. Entonces también por ese lado se acercan como más a la a la religión.
0: Pues sí, porque ya cuando, como que uno de joven no sabe que, que la vida se puede acabar en cualquier momento, pero ya cuando uno llega a esa edad, que ojalá todos lleguemos adultos, este mayores, eh, como que es esa falta, esa incertidumbre que uno tiene de ¿qué sigue? Porque pues en mi, o sea, por ejemplo, yo en mi día a día, pues sé que mañana ya es lunes, que vamos a trabajar y ya tengo planeada todas las actividades de la semana, pero ya cuando eres consciente de que estás más grande, que ya viviste muchas cosas, que ya no hay como tantos planes a, a hacer, esa, es esa incertidumbre de ya no sé qué sigue y pues buscar algo para que te dé como seguridad de que de que sigue algo más, ¿no? Sí, Sí. ajá.
2: Y bueno, como decía también Katy, hace rato, pues la persona debe mantenerse activa, ¿no? Cuanto más activa permanezca una persona mayor, pues va a envejecer como más satisfactoriamente. Entonces, eh, bueno, existen como tres tipos de actividad que puede realizar el adulto mayor que es la actividad de interacción social con, con familiares, con a, amistades, con vecinos. Este Luego así pasa mucho, ¿no? Que las viejitas como que se buscan entre ellas y se van juntas a, a la misa y se van juntas que al desayunar. Que al Sí. <risa> También puede ser este la formal, que es participación en organizaciones voluntarias, como por ejemplo yo mi abuelita que también en paz descanse este cuando llegó como un punto en que ella como que se volvió como altruista y este iba a como algunos asilos o asociaciones donde estaban adultos mayores con pues que no tenían posibilidades económicas y pues iba y les Ajá. llevaba cosas o estaba con ellos este les llevaba como pues, ropa o así, entonces, como que le gustaba como, pues, pertenecer a, a este, pues, sí, como a esta or- organización, ¿no? De, de, de las personas que al fin y al cabo, pues, eran como ella,
0: pero, pues,
2: no con las mismas situaciones sociales y económicas. Sí, claro. Y, pues, las, este, la actividad en solitario que puede ser como leer o ver televisión, mantener algunos pasatiempos como pues no sé, jardinería o cocina, este tejer, cosas así. En esta en esta eh, yo considero que es muy muy importante que involucremos como a los a los adultos mayores en en actividades más cognitivas también, o sea, no aparte de leer también no sé, hacer como rompecabezas, este Cosas más como ejercicios mentales que va a ayudar a que el deterioro cognitivo, pues, no sea así de que llegue tan de golpe, ¿no? O sea, que hasta cierto punto nuestro viejito, pues, se mantenga lúcido. Y, pues, bueno, también, pues, el envejecimiento se caracteriza por una separación por parte de la persona mayor que a veces voluntaria o involuntariamente disminuye sus actividades y compromisos. Y es, uh-huh. y esto como que en cierta manera ayuda a mantener su equilibrio. Porque, pues, como sabemos, incluso también las personas jóvenes, eh, pues debemos como aprender a dejar ir, ¿no? Y sí. en uh-huh. el caso de los adultos mayores, es como una etapa de muchísimas pérdidas. Entonces, más que nunca, tiene que aprender a desvincularse tanto de su de su físico, de sus cosas materiales, de las personas. O sea, obviamente sí convivir con la gente y todo y quererla, pero saber que en algún momento esa persona ya no va a estar. O sea, el adulto mayor, pues.
1: Uh-huh.
2: Y también saber que pues su fuerza va a desaparecer, o que su mente ya no va a ser igual. Entonces, es como muy importante que esté consciente.
1: Claro. Sí, sí, sí. Pues es un tema muy complejo, la verdad. Eh, pues nos quedamos cortos en, en todo este de, de dar información en el adulto mayor, pero que es como dijimos, para, para llevamos todos. Entonces, hay que tratar de, de cuidar a los adultos mayores. Sí.
0: Sí, igual, este pues, como cada podcast, la prevención es lo más importante. Entonces, si tienen alguna duda o quieren empezar a, a acercar a sus familiares o acercarse si es que algún adulto mayor nos escuche, con algún profesional de la salud para que los oriente un poquito más, pues igual aquí estamos para resolver cualquier cosa.
2: Sí, puede que ustedes digan, ay, pues es que yo vivo con mi abuelito y no sé qué hacer para, para cuidarlo, ¿no? Sobre todo también uh-huh. ahorita.
0: Sí, e igual este pues también las la, las redes sociales y la tecnología han, han ayudado pues a que el adulto mayor tenga un ligero acceso a la salud. También hay que enseñarlos a usar la tecnología porque o enseñarnos a usar la tecnología a nuestro favor para las cuestiones de salud. Sí, claro. <risa> y pues bueno,
2: y... hemos concluido nuestro episodio del día de hoy. ¡Yo! <risa> la próxima semana vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Un tema que, que creo que es de interés muy grande para muchas personas. Y bueno, vamos uh-huh. a estar hablando. Sí, me de... apunto. Ajá, sí. sí, yo igual. Ah. Vamos a estar hablando sobre qué es la ansiedad, cómo se manifiesta, cómo la podemos identificar y pues alguno que otro tip por ahí.
1: Ok, Jeffrey, para que nos escuchen. Y nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos como Salud Sin Censura en Facebook y en Instagram.
2: Sí, y ya también próximamente vamos a poner
0: nuestro buzón de
2: preguntas. Sí, ah, sí,
0: para, para resolver sus dudas que no lo hemos hecho, ¿verdad? No. <risa> Pero Muy bien. bien. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana semana en el próximo episodio. ¡Adiós! (ríe) ¡Adiós!